0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位晚上好，这里是睡前听书馆，我是张瑞，我们继续新知道。致焦虑的年代，今天我们一起来共读第六章《神奇的一刻》。你正在听一首歌，我突然问你：此时此刻你是谁？假如你完全不停下来组织语言，你会如何立即而又自然而然的回答这个问题呢？要是这个问题并没有使你在听歌的过程当中受到冲击，那么你会一边哼着歌一边回答。如果这个问题惊到了你，你会回答：“此时此刻你是谁？”可是，假如你停下来思考这个问题，你就会想想要给对方一个答案。它不是关于此刻，而是关于过去，会得到你的一些信息。你的姓名、你的住址、你的职业以及你的个人历史。觉察现实和感知当下，意味着去发现，在每一个时刻，经验就是一切。除此之外，什么都不存在。没有一个正在经历着经验的你，即使是在我们最明显的有自我意识的那些时刻，我们所意识到的那个我。也总是某种特定的感受或者是知觉，肌肉的紧张、冷或暖、疼痛或刺痒、呼吸或脉动着的血流。我们对于那个能够感知的东西绝对不会有知觉，这就好像一个人他不可能闻到自己的鼻子或者是亲吻自己的嘴唇。在幸福和欢乐的时光里，我们通常都乐意觉察当下的时刻。希望彼时彼刻的经验能够成为一切，在这样的时刻里，我们忘了自己，心也不会想要把自己和自己分开，跟经验相分离。但是当痛苦出现的时候，不论它是肉体上的还是情感上的，是实际的还是预期中的，心的分裂就开始了，然后之后呢，就怪圈不断的循环。由于我，无非是我现在所知道的一切，所以一旦清楚地意识到我不可能逃避当下时刻的现实，我们内在的混乱状态就一定会停止。除了以觉察欢乐的那种完满的方式去觉察痛苦、恐惧、厌倦或者是悲伤，不存在别的可能性。人类的机体拥有能够适应肉体疼痛和心灵痛苦的最奇妙的力量，但是只有在痛苦没有被想要摆脱它、想要把我和痛感分开的内在驱力频繁的刺激的时候，这些力量才能够完全的发挥作用。这种内在的驱动力造成了一种紧张的状态，反而使得痛苦变得更加强大。但是如果紧张终止了，心和身体就会开始吸收疼痛，就像水对于风吹或者是对于砍削的反应是一样的。还有一个故事，也是关于中国的某位智者。有人问他：“我们应该如何去摆脱烈焰的灼烧呢？”当然，这个烈焰指的是痛苦之火。这位智者回答说：“走到火焰当中去。”可是，怎么能够从灼人的火焰当中逃脱呢？智者回答说：“走进去之后，就没有痛苦会使你更加烦恼了。”我们不必思考的像这位智者那么去深刻。同样的观念也出现在《神曲》当中，但丁和维吉尔都发现。离开地狱的路，就位于地狱的中心处。在充满巨大欢乐的时刻，一般说来，我们不会停下来想“我很快乐”或者是“这就是欢乐”。通常情况下，一直到欢乐的感受过了它的顶峰，或者说当我们担心欢乐会消失的时候，我们才会停下来去考虑这种想法。身处欢乐当中的我们。对那些时刻能够清清楚楚的觉察，所以我们不会想要用其他的体验跟当时的一些经验做比较。出于这个原因，我们也不会为那种欢乐去命名，因为当呼出一个名字，不仅仅是为了发出感叹的时候，它就必然建立在比较的基础之上。欢乐是经过对比的，通过比较新的一种状态和另外一种状态，跟悲伤区分。要是我们从来没有听说过欢乐这回事儿，那就不可能把悲伤认作是悲伤了。但是在现实当中，我们没有办法把欢乐和悲伤做对比，只有通过新的两种状态的快速交换，比较才成为可能。你的真实感受在欢乐和悲伤之间来回切换，悲伤只能够被拿来跟欢乐的记忆相比较。和文字一样，记忆从来没能够真正成功的抓住现实。记忆总是有几分抽象，它是关于事物的知识，而不是事物本身的知识。记忆从来都捕捉不到本质、当下时刻的强度，以及每项经验的具体现实。正像他曾经是经验的死尸那样，生命已经在其中消失了。我们通过记忆所了解的，也不过是二手的东西了。记忆它是固定的，它是毫无生气的，它是你对你已经去世的父母的记忆、祖辈的记忆，它只能够再次反映出他曾经是一个怎样的人。假如他还活着，这个真实的眼前的祖母，永远有可能说出一些不同的东西。你不可能绝对的确定他接下来会做什么，所以了解一个经验有两种方式，第一种是他拿他跟对其他经验的这些记忆去做一个比较，然后来命名它或定义它，这是根据已经逝去的过去来解读的。那么第二种办法是按照实际情况来觉察它，比如说就在强烈的欢乐当中，我们忘记了过去和未来。让当下的那一刻成为一切，而不会停下去想。我很快乐。两种方式各自有他们的用场，但它们对应着通过文字来认识事物和直接的认识事物之间的不同。菜单当然有用，可是它代替不了一顿饭呢、啊。指南手册，这是一种特别令人赞叹的旅行的工具书，不过它肯定没有办法。跟他所描述的那个国家相提并论的，所以，当我们试图通过拿当下跟记忆做比对来弄懂他的时候，我们其实对他理解的是不够深刻的，没有全身心的去感知它那么深、深刻和深入。前者往往是我们对待不愉快的经验的时候所采用的方法，我们要依据过去来处理它，而不是按照它本来的样子去觉察它。当然，想要避免当下体验的一种企图就是啊，我很害怕，我不希望去觉察这个时刻。但是，因为我们没有办法从这个时刻当中逃离，我们能逃往的唯一的地方是哪里呢？就是记忆了。在记忆当中，我们感觉自己是处于安全地带的，因为过去是固定的和已知的。当然，它也是逝去的。所以，为了从一些不愉快的。情感觉察当中逃脱，我们马上就要想把自己从这里头分离，想通过按照记忆、依照已经确定的和已知的来解读它，把它给固定化。换句话说，我们想要通过把这个神秘的当下跟过去做一个对比，通过命名它和识别它，来使我们自己能够应付当下。假如你是在试图从你能够逃脱的事物当中逃离。那么这样的心理模式就还不错。对于弄清楚什么时候应该抛开心中的阴霾，这个方法很有用，但是它不会告诉你如何跟你无法从他身边逃离的事物相处。那些事物其实已然是你自己的一部分了。想要通过给恐惧、沮丧或厌倦感命名来控制它，实际上呢？就是求助于诅咒和祈祷的迷信了。我们可以相当容易的就认识到为什么这个模式不起作用。我们显然想去了解、命名和定义它，也就是说想把它和我分开。但是我们为什么要试图独立于恐惧之外呢？因为我们感到害怕。换句话讲，恐惧想要把它自己和恐惧分开。就像是一个人以火来和火进行搏斗，并且这还不是全部。我们越让自己习惯于根据记忆来理解当下，习惯于用已知来理解未知，习惯于通过逝去的来理解正在进行的，那么我们的人生会怎么样呢？变得越来越干涸，越来越沉浮，越来越少有欢乐。越来越灰心，越来越沮丧，因而，在人把自己从生活当中的烦恼和痛苦中保护起来的同时，人就变成了某种包裹在传统的硬壳当中的一个软体动物，以至于当现实终于突破了这个保护层，被压抑的恐惧便会泛滥成形了。现实会冲破它吗？现实必然会冲破它的。从另外一个角度来看，如果你觉察到了恐惧，并且意识到了由于这种感受就是现在的你自己，所以逃避是不现实的。你会发现，把它称为是恐惧，几乎没有告诉你关于它的任何信息。所以这些比较和命名都是用记忆而不是真实的过去经验来作为根据的。你用你的整个存在去把它作为一个全新的体验来感知，你只能这样做，没有其他选择。在这个意义上，每一项经验都是新的。在我们生命当中的每一个时刻，我们都处在新的和未知的事物当中。这个时候，你就不再拒斥这个经验，或者说一定要想给它取个名字了，而是你全身心的在接受它。我们的生命是一场漫长的努力，为了抵抗未知，反抗我们居于其中的每个真实的当下。尽管我们都生活着，但是我们却从来没有真正的学着跟每一个当下的时刻生活在一起。我们每时每刻都在小心翼翼、犹豫着，随时准备着抵抗，这些都是完全徒劳的。因为生活不由分说地推着我们进入未知，我们的抵抗就像咆哮的激流游泳，是那样的徒劳无用，令人气恼。在这个困局当中，生活的艺术既不是漫不经心的随波逐流，也并不是胆怯地紧紧抓住过去和你自己已知的那部分内容，它在于对于每个时刻都充分的敏感。在于把每一个时刻都看作是全新和独特的，在于打开心扉，并且全然的接受。这并不是一种哲学上的理论，这是一种尝试。一个人他得试着这样做，他才会懂得这种方法，把新的适应生活的力量，确切的说，是一种吸收痛苦和不安全感的力量。全部调动了起来，就像很难解释人的心跳或基因的形成一样，要描述这种吸收功能如何发挥作用也是很困难的。开放的心是自然而然这样做的，就像我们大多数人意识不到自己的呼吸，我们根本没有办法对呼吸进行解释。这件事情的原则显然呢，就跟柔道差不多。柔道的意思是以柔和的方式，通过做出让步来征服相反的力量。自然界给我们提供了很多的例证啊，这种方式非常有效。在中国的道家哲学，他们注意到了水是以柔克刚的，是有力量的。道家哲学还告诉我们，柔顺的柳树比强韧的松树。更能够挺过暴风雪的袭击，因为当松树坚硬的枝条因为积聚了越来越多的雪而断裂的时候，那么柳树那富有弹性的树枝就会因为下雪的重量而弯曲，使雪滑落，然后呢再次弹回原处。你看，我们在大自然当中可以学到很多。如果游泳的时候你被强大的水流困在中间了，你就不能噼里啪啦的手脚乱动的去挣扎，你必须得顺着它游动，慢慢的设法靠岸。如果一个人直挺挺的从高的地方下坠了，那么他的四肢就会受伤；但如果他像一只猫那样很放松的落下，他就能够安全着陆。一座在结构上没有弹性的建筑，很容易在风暴或地震当中倾塌。少了轮胎和弹簧的缓冲减震，汽车也会在路上解体。那么我们的心是具有完全相同的力量，它是有弹性的，而且能够像水和衬垫那样吸收震击。不过，这种对于相反的力量做出的让步，跟逃跑是有着天壤之别的。你去推一片水的时候，它不会逃开，它仅仅是受到推力的地方再退后了一点。并且呢，把你的手给围了起来。吸收震击的物体不会像保龄球瓶那样受到击打的时候倒地，它会做出让步，但是依然停留在原地。逃开是刚硬的东西在面对压倒性的力量的时候所采取的唯一的防御措施。因此，出色的震击吸收者，它不但有弹性，而且还有稳定性。或者说重量，同样，我们所到的这个重量也是新的一个功能，而且它出现在身为人们所误解的懒惰现象当中。值得注意的是，紧张的和有挫败感的人们总是特别忙碌的，即使是在无事可做的时候，因为这种无所事事的状态其实是恐惧所造成的懒，而不是休息造成的。但是心。和身，这是一个保存和积蓄能量的系统。在积聚能量的过程当中，他的懒惰是恰当的。当能量被储存起来以后，他就会乐于运转，而且熟练的运转，一丝一毫的抵抗都用不到。因而，不仅必要性的能够激发创造力，懒惰它也是创造力的母亲啊。你可以去看那些熟练地从事着特别艰巨任务的人，他们的动作不急不忙，而且有的时候显得笨重。即使是在和重力反向较量的时候，优秀的登山者也会利用重力，踩着缓慢沉重的步伐。他看起来是在沿着山坡蜿蜒前行，像一个逆风行驶的帆船。这都是大自然当中我们可以看到的，教会我们的一些原则。那么我们的心是如何吸收痛苦的呢？新发现：反抗和逃避，也就是那个产生了“我的”过程，都是错误的举动。痛苦是没有办法逃避的，而且作为一种防御机制的反抗，它只是让情形更坏。整个系统都被外部的震击给震动了。意识到这种反应方式的不可行，就必须按照他自己的天性来行动。那就是保持稳定，然后吸收痛苦。保持稳定就是克制着，不试图去把自己从痛苦当中分离出来，因为你明白你根本做不到。从恐惧当中逃离，这就是一件恐惧的本身事情。跟痛苦斗争本身过程就很痛苦。想要变得勇敢，实际上是因为感到了害怕。当你对自己说“我要勇敢，我要努力”的时候，我要充满勇气向前冲的时候，那你的心是处于痛苦当中的。如果心处在痛苦当中的话，那么心就是痛苦。逃离是不存在的，但只要你还没有觉察到思考着的人和他的思想之间密不可分的关系，你就会想要逃避。把你的心保持稳定。在稳定之后，十分自然的吸收的功能就出现了。心的吸收功能完全依赖于自身，一点儿也不费力气。当你意识到不可能从痛苦中逃离之后，心就会对它做出让步，吸收它，并且只对痛苦有清晰的感觉，而不会感到有任何的我在感受痛苦或反抗痛苦。在这种情况下，心是在以它体验快乐的完整、自然而然的方式在体验痛苦。痛苦是这个当下时刻的性质，而我仅仅能够活在这一刻。有时候，当反抗停止的时候，痛苦就消失了，或者是减弱为一种可以轻松的承受的痛。也有时候，痛苦会依然持续。可是反抗不存在了之后呢，就出现了一种很难描述的、不熟悉的感受痛苦的方式。痛苦不再是成问题的，我感觉得到它，但我没有想赶走它，因为我发现痛苦和为了逃避痛苦所做的努力是同一样东西。想要摆脱痛苦，就是痛苦本身。摆脱痛苦的努力，并不是跟痛苦不同的一个我所做成的反应。当你发现了这一点，你就不想逃离了。如果我们暂时排除了一些外力的药的功效，那么你没有办法像把手从火焰里离开那样，把头从头痛当中去挪走。你等于头等于。疼痛，当你真正明白你就是疼痛，痛感就不再是一种行为动机，因为不存在什么需要被拿开的东西了。到这儿，在真实的意义上，疼痛变得无足轻重了。你感觉到疼痛，仅此而已。这不是一种只被应用于危急时刻的尝试，它也不是什么诀窍，它只是一种生活方式。它意味着，在一切的行动和关系中，从每一刻开始，总是觉察到当下，对当下的时刻保持敏锐和敏感。这又取决于认识到，你除了觉察当下以外，实际上没有其他选择。因为你无法把自己和当下时刻分离，你也不能够去定义它。你的确可以拒绝承认这一点，但是代价是花费巨大而且徒劳的努力，去以你的整个生命来反抗那一个不可避免的东西呀、啊。一旦一个人明白了这一点，仍然说可以在。下面的两种生活方式之间做出选择，就非常荒谬了。这两种生活方式是：第一，在没有结果的恐慌中反抗生活之流；第二，睁眼看向一个新的、改观了的，而且日新月异的世界。这里的关键之处就是了解，去问怎么做到。以及技术或者是方法是什么？有什么样的步骤和规则？那么就彻底搞错了重点。创造尚不存在的事物的时候才需要方法。我们在这里关心的是如何弄清楚某种已经存在的东西，那就是当下的时刻。这不是一种为了完善自我而存在的精神守则。它不过是让我们对于当前的体验能够感知到，并且认识到，你既没有办法定义它，也不能把你自己从它当中去分开，只存在着一个规则，那就是看。在心打开了之后，我们看到了一个新世界，它就像。创世纪的第一天那么新。根据过去记忆和文字来了解一切，在某种程度上，我们就像是在一生当中的大部分时间里，把鼻子伸进了一本旅行指南当中，却没有真正的观赏到风景。在教育的常规上，我们太过于迂腐教条了。文明人。几乎不知道任何其他理解事物的方式了，好像除了命名，每个人每样东西都得有自己的标签、号码、证书、记录、分类等等等等。好像我们的生活当中就是被命名定义的。对于现代人来讲，脱离一切概念、信条、观点、理论看待生活的方式是不可能存在的。如果有这种东西，它只能存在于傻瓜的大脑里。人们对于思想的分类，使整个宇宙显得井然有序。这是一个幻觉，它使我们痛苦。我们甚至害怕，如果不竭尽全力地坚持我们的分类的话，那一切就会消散成一片混乱了。记忆、思想、语言和逻辑，对人的生活至关重要。它构成了一半的人类理智，但是，一个只有一半理智的人和社会却是非理性的。保持沉默，不是要丢掉你的舌头，相反，只有通过沉默，一个人才能够发现新的东西。一个从来不停下来看和听的、不间断的说话的人，他只不过是在令人厌烦的重复着他自己。思考也是这样的。思考实际上是默然不语的谈话，它自身不能够产生对于任何新事物的发现，因为它最新颖之处只是在于对于旧的文字和想法的重新整合。当然，革命性的思想者，他是超越思维，必须超越。他明白，几乎所有最棒的想法都是在思考停止的时候出现的。当你的思维因为精疲力竭停下来的时候，你的心就打开了，你能够看到问题的本来面目了，而不是描述它的样子，问题就变得能够理解了。但是超越思维的能力不是天才专有的，只要。人生的秘密不是一个有待解决的问题，而是一个等待被体验的现实。我们就都可能会拥有这种能力。许多人都能够听音乐，但是只有少数人会演奏和创作音乐。那么，你只是依据过去去听的话，那么你甚至连音乐都没有办法聆听。要是我们的耳朵只能够辨别手鼓打出的节奏，我们能够从交响曲当中听到什么呢？我们或许能够听到一些节奏，但是听不到了旋律和和声了。也就是说，我们就没有办法发现音乐的一个基本的元素。想要能够聆听，不要说创作，也不要去关注琴弦的震颤、管子当中的空气的声音。拨动的琴弦的嗡嗡的声音，我们只要感知、欣赏。假如我们只是把绘画看作是一种不用相机制作的彩色照片的话，那么我们在一幅中国山水画当中看到的就是笨笨的样子了，我们就学不到任何有用的东西。假如在不同的门类的艺术和科学学科当中，这一点是正确的话，当我们想要在一个更为广阔的意义上去理解生活，并且想对现实或一些未知世界有所了解的时候，这一点更是千真万确了。我们为什么可以那么容易的就欺骗了自己呢？让自己相信形形色色的超自然的体验和幻觉呢？很有意思，问自己。这样的一个问题：如果我们只打算对和我们自己已知的东西相一致的那些保持开放，那我们还不如把自己给封闭起来。这就是为什么科学和技术的非凡成果对我们没有什么真正的用处，除非我们懂得如何活在当下。否则，即使我们能够预测并且控制事件在未来的发展，那也一点用都没有。医生想方设法延长我们的生命，也是在白费功夫。假如我们把那些多出来的时间用于为了想要活得更长而感到焦虑的话，要是我们仅仅根据旧有的偏见去挑选和理解新的风景的话，那么那些工程师们就不必徒劳的设计出更快、更便捷的旅行和交通的方式。如果我们只是想继续摧毁人群的话，那么我们对于原子能的获取也是毫无益处的。只有当人处在能够觉察的状态之下，所有的这些工具、语言、思维才能够对人起到真正的作用。那么，能够觉察的状态指的是什么呢？是指没有在过去和未来的幻境当中迷失。而又与所经验的那一个时间点有最近距离的接触，那一个点就是当下的这一刻。在这里，现实能够被单独的发现，在这里，生活是活生生的，是有生气的，是生动的，以及正在发生的。它包含着我们几乎未曾开始探索的深度。可是要想意识到它，并把它弄清楚，心绝对不能分裂成“我”和这个经验。这一刻必须得是它一直是的东西，你所是的全部，以及你所知道的全部。在这座房子里，没有空间留给打上引号的“你”和“我”。这是我们今天分享的。《心知道：这焦虑的年代》的第六章的内容，神奇的一刻，知道这一刻指的是什么了吗？意识到不可能从痛苦中逃离之后，心就会对他做出让步，吸收他，并且只对痛苦有清晰的感觉，而不会感到有任何的我在感受痛苦或反抗痛苦。在这种情况之下，心是在以它体验快乐的完整、自然而然的方式在体验痛苦。痛苦是这个当下时刻的性质，而我仅仅能够活在这一刻。睡前听书馆，今天就到这儿，祝您晚安。